0: Umstieg vom Auto in die Bahn. Scheuer will Tickets günstiger machen. Fridays for Future, auch am Karfreitag. Sängerin Lena feiert demonstrierende Schüler auf Antenne Bayern. Und erste große Auslandsreise als Ministerpräsident. Söder knüpft Kontakte mit Wachstumsmarkt Afrika. Besser informiert aus
1: Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 17. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Viele Baustellen, Zugausfälle, Verspätungen, lückenhaftes WLAN und dann auch noch teure Tickets. Die Deutsche Bahn hätte durchaus Bedarf, etwas für ihr Image zu tun. Jetzt macht Verkehrsminister Scheuer einen Vorschlag dazu. Er will Bahnfahren billiger machen. Auf Fahrkarten in Fernzügen solle nur noch der vergünstigte Mehrwertsteuersatz von 7% erhoben werden, statt wie bisher 19%. Im Regionalverkehr ist das ja schon der Fall. Scheuer hat ausgerechnet, dass Bahnkunden im Fernverkehr so erheblich entlastet würden. Dazu die Sprecherin des Verkehrsministeriums, Simone Buser.
2: Minister steuert sich ja heute geäußert, dass man damit halt auch den Bahnfahrer im Fernverkehr um sage und schreibe bis zu 400 Millionen Euro entlasten würde.
0: An seine Bayern-Reporterin Jasmin Becker. Das wäre ja auch gleich meine erste Frage. Würden wir tatsächlich am Ticketpreis groß was merken davon?
3: Das ist auf jeden Fall das Ziel von Verkehrsminister Scheuer. Der Fahrgastverband pro Bahn sagt, theoretisch könnten Kunden mit der reduzierten Mehrwertsteuer dann 10% des Preises sparen. Aber eben nur theoretisch. Denn ob die Preise so bleiben mit 7% Mehrwertsteuer oder ob die Bahn jetzt nochmal kräftig anzieht, das weiß man halt noch nicht. Wir haben die Bahn angefragt. Die hat sich bisher auch noch nicht dazu geäußert. Wichtig ist aber noch zu sagen, die mögliche Preissenkung soll künftig für den Fernverkehr gelten. Für den Nahverkehr, also S- und U-Bahn, Busse, Fähren oder Regionalzüge unter 50 Kilometern, zahlt der Kunde schon länger die reduzierte Mehrwertsteuer.
0: Und äh, da muss man, glaube ich, auch noch mal erklären, warum es bei der Mehrwertsteuer überhaupt diese beiden unterschiedlichen Sätze gibt, also 19 und 7 Prozent.
3: Für fast alles, was man kauft, muss man Mehrwertsteuer zahlen. Aber 19 Prozent sind ja nicht gerade wenig und deshalb zahlt man auf alles, was zum Grundbedarf gehört, nur die reduzierte Mehrwertsteuer. Hört sich jetzt in der Theorie erstmal gut an, aber es gibt keine klare Definition von Grundbedarf. Beispiel Lebensmittel. Brot, Butter, Milch haben 7%. Bei Sojamilch werden aber schon wieder 19% fällig. Kartoffeln 7%. Süßkartoffeln 19%. Also ganz so einfach ist das nicht. Auch der Nahverkehr zählt zum Grundbedarf. Man muss ja auch schließlich zum Arzt oder zur Arbeit kommen. Und jetzt soll eben auch der Fernverkehr steuerlich reduziert werden.
0: Immerhin signalisiert Regierungssprecher Seibert Gesprächsbereitschaft über das Thema. Nun hat der Bundesverkehrsminister aus seiner Zuständigkeit für den Verkehr und den Bahnverkehr heraus einen Vorschlag gemacht, wie er Bahnreisen im Fernverkehr attraktiver machen möchte, wie er den Umstieg auf die Bahn fördern möchte. Und genau dieser Vorschlag wird jetzt in der Bundesregierung besprochen werden. Und auch das Finanzministerium von Olaf Scholz zeigt sich offen für eine Debatte über eine geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets. Das sei ein Vorschlag von vielen, die gut im Klimakabinett diskutiert werden könnten, heißt es aus dem Ministerium. Das Klimakabinett ist ja eine Art hochrangige Arbeitsgruppe aus Kanzlerin Merkel und mehreren Fachministern, die Strategien für einen geringeren CO2-Ausstoß auf den Weg bringen sollen. Mit dabei unter anderem Umweltministerin Schulze, Agrarministerin Klöckner, Wirtschaftsminister Altmaier und eben auch Verkehrsminister Scheuer. Jeder soll in seinem Ressort für eine Verringerung der Treibhausgase sorgen. Scheuer hätte da also zumindest schon etwas erreicht, wenn mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen würden. Höhere Spritpreise will er nicht. Generelles Tempolimit auch nicht. Wer weiter Auto fährt, soll nach Scheuers dafür halten, keine Nachteile haben. Für seinen Vorstoß in Sachen günstige Bahntickets bekommt er jedenfalls ausnahmsweise mal Lob vom Fahrgastverband Pro Bahn. Verbandstelle Naumann.
4: Das freut uns und damit äh, erreicht Herr Scheuer endlich einen Stand, den wir europaweit eigentlich schon haben. Denn in den meisten Ländern Europas existierte mäßig der Mehrwertsteuersatz für Bahnfahren.
0: Das ist also nichts Besonderes. Und auch wenn Bahntickets billiger werden, das Fliegen bleibt trotzdem noch günstiger.
4: Ja, da kommen wir zu einem nächsten Problem. Wenn Sie international fliegen, dann gibt es dort überhaupt keine Mehrwertsteuer. Und äh, im internationalen Verkehr bleibt die Bahn immer noch benachteiligt. Äh, Selbst mit 7% Mehrwertsteuer ist es ist die Bahnfahrkarte immer noch besteuert im Gegensatz zum Fluchtticket? Also hier muss dringend was getan werden. Fluchtickets müssen auch international mit einem vollen Mehrwertsteuersatz belastet werden. Wir wissen alle, Fliegen schädigt die Umwelt und genauso ist es ein Unding, dass nach wie vor das Flugbenzin steuerfrei ist und auch die Fliegerei keinerlei Energieabgaben zu zahlen hat. Die Bahn zahlt heute Energiesteuer diverser Art und es ist nicht einzusehen, dass das Fliegen, was zweifelsfrei umwelt schädlicher ist, von diesen Steuern nicht betroffen
0: ist. Und was müsste die Bahn noch tun, damit wir mehr Lust bekommen, vom Auto umzusteigen?
4: Wir brauchen mehr Schieneninfrastruktur, damit die Verspätungen aufhören. Wir haben viel zu viele Engpässe im Netz, die immer wieder dazu führen, dass sich Verspätungen aufschaukeln. Hier muss jetzt investiert werden und hier muss man deutlich mehr als bisher von der Straße auf die Schiene umschichten.
0: das war heute ein ganz besonderer Moment für die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Die Gallionsfigur der Fridays-for-Future-Bewegung war am Vormittag bei der Generalaudienz von Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom. Und da zählte die 16-jährige Greta zu einem ausgewählten Kreis von Besuchern, die aus der Menge heraustreten und das Kirchen überhaupt persönlich begrüßen durften. Seit Monaten streikt Greta Thunberg jeden Freitag für den Klimaschutz und geht nicht zur Schule. Mittlerweile sind 100.000 Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt ihrem Vorbild gefolgt, auch bei uns in Deutschland. Linda Burkhardt aus der katholischen Redaktion von Antenne Bayern. Wie war denn nun der Moment in Rom, als Greta und Franziskus sich gegenüberstanden?
5: Greta, so wie man sie kennt mit ihren beiden geflochtenen Zöpfen, steht da in einem dunkelgrauen Sweatshirt dem Oberhaupt der katholischen Kirche gegenüber und die beiden schütteln sekundenlang Hände. Greta bedankt sich bei Franziskus dafür, dass er sich für das Klima stark macht und die Wahrheit ausspricht. Das bedeutet wirklich viel, so die Schülerin. Aber auch Franziskus wirkt begeistert vom Engagement der Umweltaktivistin. Er sagt, Gott segne dich und ermuntert sie, ihre Arbeit fortzuführen. Mach weiter, so sagt er ihr. Am Schluss dann zeigt Greta dem Papst noch einen Zettel, auf dem auf Englisch Mach mit beim Klimastreik steht. Sie hält ihn dann noch hoch, dass er gut sichtbar ist, auch für andere. Danach sagt Greta zu Journalisten, dass der Papst sehr freundlich war und die ganze Zeit gelächelt hat. Also wohl für beide ein zwar sehr kurzes, aber erfolgreiches und angenehmes Treffen.
0: Die beiden teilen ja durchaus ein Anliegen. Auch der Papst setzt sich ja für den Klimaschutz ein.
5: Umweltschutz ist schon seit Beginn seines Pontifikats eins der Herzensthemen von Papst Franziskus. Er hat dazu auch eine eigene Enzyklika verfasst, «Laudato si» heißt das Werk. Er schreibt zum Beispiel, dass wir unser gemeinsames Haus, also die Erde, niemals so schlecht behandelt und verletzt haben wie in den letzten beiden Jahrhunderten. Oder dass sich die Welt immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie verwandelt. Auch zum Pariser Klimaabkommen hat sich Franziskus immer wieder zu Wort gemeldet. Und dass der Papst hinter den Klimaprotesten von Schülern und damit auch hinter Greta Thunberg steht, hat ein Kurienbischof schon vor Wochen durchblicken lassen.
0: Greta wollte in Rom ja nicht nur beim Papst um Unterstützung für ihr Projekt werben. Sie bleibt noch etwas in der italienischen Hauptstadt. Was hat sie denn da alles vor?
5: Morgen, also am Donnerstag, wird sie von der Präsidentin des italienischen Senats Elisabetta Casellati empfangen. Im Anschluss eröffnen dann beide gemeinsam im Senat ein Seminar über die Folgen des Klimawandels. Und am Freitag geht's für die schwedische Umweltaktivistin wieder auf die Straße. Da hat Greta ihre Teilnahme an einem Schülerstreik auf der Piazza del Popolo in Rom angekündigt. In Rom sind in dieser Woche nämlich noch keine Ferien und auch der Karfreitag ist nicht schulfrei. Straffes Programm also noch. Nach Rom ist die 16-Jährige übrigens wie zu fast allen Terminen in Europa im Zug angereist.
0: Ja, und auch bei uns in Bayern will die Fridays-for-Future-Bewegung an diesem Freitag wieder auf die Straße gehen, obwohl bei uns Ferien sind. Elena ist 17, kommt aus München und organisiert die Schülerdemos für die Umwelt. Auch jetzt am Karfreitag, am Feiertag, ab 11 Uhr auf dem Münchner Marienplatz.
2: Die Diskussion, ob wir überhaupt streiken, gab es nicht, weil es ist klar, jeden Freitag. Und das hat ja nichts mit der Religion zu tun von manchen, ob wir streiken oder nicht. Es gab natürlich schon Diskussionen auch wegen Musik und so weiter. Es ist auch noch nicht hundertprozentig klar, was wir offiziell dürfen und was nicht. Aber wir wollen natürlich das respektieren, diesen Feiertag. Und deswegen versuchen wir eben das gar nicht damit in Verbindung zu bringen. Das ist ein ganz anderes Thema.
0: Elena hat sich der Fridays for Future Bewegung in München von Anfang an angeschlossen.
2: Ich war am ersten Streik im Dezember in München dabei und hatte da hatte das mitbekommen, auch als ich das Video von Greta Thunberg gesehen habe, wo sie zum Streik aufgerufen hat, habe, habe ich direkt mich informiert, ob es in München auch einen Streik gibt, und bin hingegangen. Und über die Zeit bin ich dann, weil ich so interessiert war, bin ich auch in die Orga-Grippe mit
0: eingestiegen. Was muss die Politik erreichen, damit die Schüler sagen, okay, wir können jetzt endlich aufhören zu streiken?
2: Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels mit dem Pariser Abkommen, das Deutschland ja schon unterzeichnet hat, Und woran sich Deutschland offensichtlich nicht hält. Wir tun viel zu wenig, um dieses Ziel einzuhalten. Alles, was über 1,5 Grad geht, wir sind jetzt schon bei einem Grad plus, hat verheerende Folgen. Und die versuchen wir möglichst zu verhindern.
0: Da ist also noch lange nicht Schluss mit den Demos. Für diesen Karfreitag ruft Elena Alle zum Mitmachen auf.
2: Also liebe Schüler, liebe Schülerinnen und auch alle anderen Auszubildenden, es soll nämlich auch ein Unistreik und Auszubildenden-Streik sein, auch wenn es momentan vor allem Schüler sind, kommt alle unbedingt am Freitag um elf Uhr zum Marienplatz zum Streik fürs Klima, auch in den Ferien.
0: Und äh, kräftig angefeuert werden alle streikenden Schülerinnen und Schüler auch von Lena Meyer-Landroth. Die Sängerin sagte heute im Antenne Bayern-Interview, sie finde das Engagement einfach super. Ich
2: finde die Kids, die da am Start sind, sind mega und äh, das braucht es auch auf jeden Fall. Die Kinder sind die nächste Generation, die die das shapen, was, was passiert und was passieren wird und was nicht passieren wird. Und ich sehe das äh, total viel und total äh, extrem, wie interessiert und wie engagiert Kids sind. Und es ist echt toll und schön zu sehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, so viel Negativität auch das Internet mit sich bringt, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, das Internet ermöglicht den Kids einfach den Zugang zu so viel Informationen und auch zu so einem breiten Spektrum an Wissen und Möglichkeiten, dass sie sich viel früher schon so extrem engagieren können und das ist äh, doch Hammer.
0: Vier Tage war der bayerische Ministerpräsident Söder im afrikanischen Äthiopien unterwegs. Seine erste große Auslandsreise im Amt. Und zum Abschluss hat sich Söder heute noch mit der äthiopischen Staatspräsidentin getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die wirtschaftliche Zusammenarbeit von Bayern und Ostafrika sowie die demokratischen Reformen in Äthiopien. Bayern-Reporter Hans Oberberger hat Söder bei der Reise begleitet. Hans, wenn man mal Bilanz zieht, was ist denn jetzt bei dieser Fahrt unterm Strich rausgekommen?
1: Ja, Söder ist ja mit zwei Zielen hier angereist. Zum einen, um wirtschaftliche Kontakte in diesen riesigen Wachstumsmarkt Afrika zu knüpfen. Zum anderen, um ganz konkret auch was gegen Fluchtursachen in dieser Region zu tun. Beides hat ganz gut geklappt, auch wenn Söder selbst eingeräumt hat, dass so eine Reise natürlich keine riesen Ergebnisse bringen kann, aber immerhin. Also insgesamt würde ich sagen, haben wir uns hier ganz gut präsentiert und es könnte auch was daraus
0: werden. Keiner darf die Afrika-Politik überschätzen. Es geht nicht in einem ganz großen Schritt sind viele kleine Schritte, aber die haben uns auf den Weg gemacht. Und was heißt das jetzt konkret? Also welche kleinen Schritte
1: ist Bayern da vorangekommen? Es hat zum einen viele Gespräche von mitgereisten bayerischen Unternehmern hier gegeben, bei einem bayerisch-äthiopischen Wirtschaftsforum zum Beispiel. Am Abend hat die Staatsregierung dann noch zu einem bayerischen Abend eingeladen mit den Hinterberger Musikanten, Leberkäs, Bier, Brezen. Da war es bumsvoll, rund 300 Gäste hier aus Addis Abeba waren da hochinteressiert und das nicht nur am Leberkäs. Heute hat Söder noch ein Kaffeelager besucht. Kaffee ist nach wie vor eines der Hauptexportprodukte aus Äthiopien, auch nach Bayern. Die Firma, bei der wir heute waren, beliefert zum Beispiel den Münchner Feinkosthändler Dallmeier. Zusammen mit der Äthiopienhilfe Menschen für Menschen von Schauspieler Karl-Heinz Böhm unterstützt Bayern hier ein Projekt für Kaffeeanbau in kleinen Landwirtschaften und stellt dafür 150.000 Euro bereit. Gestern hat der Ministerpräsident auch ein Flüchtlingslager
0: im Westen von Äthiopien besucht. Söder galt ja lange als Vertreter einer harten
1: Linie in der Flüchtlingspolitik. Hat sich das jetzt dadurch geändert? Naja, diese ganz harte Linie, die hat Söder ja eh schon nach der letzten Landtagswahl aufgeweicht. Und dass er jetzt hier auch aktiv was gegen Fluchtursachen vor Ort tun wollte, hat sicher auch damit zu tun. Der Besuch in diesem Flüchtlingscamp in der Nähe von Gambella an der Grenze zum Südsudan war jedenfalls sehr beeindruckend. Fast 100.000 Menschen leben hier unter zum Teil schlimmen Bedingungen. Trotzdem oder auch vielleicht gerade deshalb ist Söder hier sehr herzlich empfangen worden. So hat sich das angehört. (lacht) Zwei Drittel der Flüchtlinge in diesem Lager sind übrigens Kinder. Es gibt zwar Schulen dort, allerdings sind die Klassen mit rund 100 Schülern natürlich viel zu groß. Außerdem gibt es kaum Bücher und Schreibmaterial. Bayern unterstützt deshalb die Schulen in diesem Flüchtlingslager mit 100.000 Euro. Und äh, bevor sich Söder heute zum Abschluss noch
0: mit der äthiopischen Staatspräsidentin getroffen hat, hat er gemeinsam mit FC Bayern-Vorstand Wacker und Ex-Bayern-Spieler Giovanni Elber eine Fußballschule in Addis Abeba...
1: Warum das denn? Ja, das ist ein ganz beliebter Trick der bayerischen Staatsregierung. Fußball und hier vor allem der FC Bayern funktionieren immer ganz wunderbar als Türöffner. Bayern München ist weltweit ein Begriff, selbst dort, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass Bayern ein Bundesland in Deutschland ist. Die Staatsregierung nimmt deshalb gerne mal Bayern-Stars oder Ex-Bayern-Stars mit auf solche Reisen. Sepp Meyer zum Beispiel war schon mit Ex-Ministerpräsident Stoiber in Mexiko. Gerd Müller war mit Seehofer in China. Und jetzt ist eben Giovanni Elber hier mit nach Äthiopien gekommen. Natürlich auch im eigenen Interesse. Afrika ist auch für den FC Bayern ein interessanter Markt. Deshalb äh, hat sich das hier gut getroffen, dass die Münchner hier mit dieser Fußballschule quasi ihren ersten Stützpunkt in Afrika eröffnet haben. Giovanni Elber sieht das Projekt allerdings sogar breiter angelegt. Nicht
4: jeder kann Fußballer werden oder Profi werden, vielleicht einer schafft. Aber das Ziel hier ist nicht, dass sie Profi werden, sondern dass sie lernen, also durch den Sport ins Leben zu kommen dass sie nicht auf der Straße bleiben. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist schon auch ein, ein
0: Sozialprojekt. Hans, das war ja jetzt die erste große Auslandsreise von Söder als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident. Wie hat er sich denn so in dieser neuen Rolle als bayerischer Außenpolitiker geschlagen?
1: Im Großen und Ganzen sehr gut. Anders als seine Amtsvorgänger Stoiber und Seehofer hat Söder hart an seinem Englisch gefeilt. Das klappt noch nicht wirklich fehlerfrei, aber er hat sich recht souverän hier mit den Gesprächspartnern auf Englisch unterhalten und auch alle öffentlichen Ansprachen auf Englisch gemacht. Auch inhaltlich hat er sich da keine großen Schnitzer geleistet. Beim Besuch in dem Flüchtlingscamp hat man ihm allerdings schon angemerkt, dass er da sehr verkrampft war. Nicht so recht wusste, wie er damit umgehen soll, aber das ist sicher auch eine schwierige Situation. Also für einen ersten internationalen Auftritt als Parteichef und Ministerpräsident war das ganz ordentlich. Weitere Reisen, etwa nach China oder in die USA, sollen folgen. Da kann Süder das ja dann noch ein bisschen verfeinern. Danke nach
0: Äthiopien und äh, einen guten Rückflug wünschen wir euch. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 17. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern